0: Después de la música volvemos a charlar y ahora nos ponemos un poco más sabrosos, vamos a charlar un poco de gastronomía, de nuestra gastronomía y eh, de una cuenta pendiente que tenemos de Muy Blend, que es eh, también de darle un poco más de bolilla y de nombre a quienes están detrás de las cocinas de los lugares donde se come muy rico. Y hoy empezamos esta recorrida, un poco lo cumplimos también la semana pasada cuando fuimos al Colonial, pero hoy empezamos formalmente. Vamos a conocer también al cocinero, o chef, porque también tengo que preguntar, ¿cómo les gusta que le digan? Cada uno tiene su particularidad. Hay gente que le gusta que le digan chef y hay gente que le gusta que le digan cocinero. Pero lo presentamos primero que nada, muy buenos días Nico Sanfilippo de Negre, ¿cómo va? Buenos días a todos, ¿cómo le va? Bien, che, Gracias, con gusto por, Gusto, con el gusto de tenerte, aparte de, del madrugón, porque sé que la cocina, la gastronomía eh, a veces suele tener horarios que no van muy muy a mano de lo que es el programa nuestro porque obviamente es temprano y obviamente tal vez aprovechan para recargar pilas porque sábado, viernes a la noche y domingo son los días más pesados para el laburo de ustedes.
1: Sí, la verdad, la verdad que siempre, ya estamos acostumbrados desde hace muchos años y, y nuestros horarios son muy nocturnos así que siempre yo me acuesto me duermo 3 de la mañana 4 de la mañana pero bueno como tengo una hija también me despierto temprano <ríe> y, no, no somos de dormir mucho
0: no son de dormir mucho che, primer pregunta ¿cómo te gusta que, que te digan a vos si chef o cocinero? porque también hay toda una separación interesante y con justificación hiperválida para todos aquellos que, que están eh, en el mundo de la no, cocina
1: es, es una cuestión eh, subjetiva la verdad que a mí de, no, no no me no te no, no tengo una preferencia digamos eh, me dicen de las dos formas y, y no 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 hay algo que me moleste si me decían una manera <risa> u otra eh, <risa> trabajé afuera y bueno se dice más chef uh -huh. eh, y, pero no me es indiferente digamos y eh, Sí, siempre está bueno que eh, esto que decías vos al principio, bueno, de meterse por atrás de, sí. de, de la cocina y ver quiénes hacen las cosas, siempre es interesante indagar un poco eh, quiénes están en el, en el ambiente de la cocina y, y cuál es su idea y su concepto.
0: Sí, aparte me parece que está bueno también porque eh, vos vas a otras partes de, del país y te dicen con el cocinero tal o el chef tal, qué sé yo, y acá es como que... Salvo dos o tres lugares, salvo la hotelería, no hay uh -huh. mucha eh, preocupación u ocupación de, de mostrar quién es el responsable para bien. En la, o sea, quién es el responsable de, de, de los sabores que, va, que está por comer. Y creo que también es importante, no solamente por el hecho del mimo y del reconocimiento, sino por decir, bueno, qué sé yo... Eh, el día de mañana te toca abrir un nuevo emprendimiento o eh, darle una segunda vuelta a otro lugar, del mismo lugar donde estás. Eh ¿También es una garantía o es un valor agregado saber que están en tus manos eh, otro, otra, otra propuesta? Entonces me parece que, que Rosario tiene un poquito esa cuenta pendiente de dar a conocer eh, muchos nombres de cocineros que hacen muy bien las cosas. El caso de este es el tuyo, obviamente, que ahora vamos a meternos eh, en la uh -huh. cocina de Negre, pero eh, creo que es una cuentita sí. pendiente que tenemos.
1: Sí, yo creo que eh, por, lo, por ahora... Se está empezando a revertir un poco esa situación, sí. digamos. Yo creo que es por una cuestión de la gastronomía de, de la ciudad en la que vivimos, eh, que está empezando a crecer un poco, ya hace varios años, me parece, a mostrar cosas diferentes, al menos. Eh, pero si vos vas eh, tanto a Buenos Aires, a Córdoba, o, o por fuera de Argentina, en realidad, más allá del restaurante también, lo que lo que sobresale siempre es el nombre de, del chef, del cocinero, por una cuestión de esto de que tiene su concepto, su idea, su manera de, de trabajar uh -huh. la gastronomía, ¿no? Seguro. Entonces me parece en Rosario ahora se está empezando a, a indagar un poco más, como vos decías, sobre, sobre las cocinas, sobre quiénes trabajan, cuáles son las ideas, y bueno, eso está, está haciendo que aparezca un poco más el, el detrás de escena, digamos.
0: Uh -huh. Es así, es así, ojalá que lo, lo podamos desde la parte que nos corresponde Porque la deuda de última es del periodismo también, que nos gusta la parte gastronómica Es decir, bueno, empecemos a contar y a mostrar un poquito más las cocinas que de Rosario que se lo merecen Y aparte esto fomenta el turismo, bueno, hay un montón de cosas, pero no quiero filosofar sobre esto sino vamos a lo que eh, nos eh, trae tu voz hoy a la mañana eh, quiero que charlemos un poco En principio vamos a eh, contarle a la gente Que en su momento, en medio de la pandemia Cuando Negre todavía no había abierto Las puertas de su resto Sino que eh, uh -huh. había inaugurado La parte de, de envíos a domicilio ¿Qué, qué, qué, qué. Hicimos una charla, un live eh, Porque Moiblen tampoco estaba al aire eh, con, eh, con vos Y con Fernando Y la verdad que encantó Pudimos conocer la propuesta Todo el desafío que era traer eh, el, el auténtico o tal vez eh, un marcado sabor ahumado que no existía por lo menos en Rosario, que iba a ser un desafío para el paladar de, del rosarino que no estaba acostumbrado tal vez no está acostumbrado a pedir estos, estos sabores, eh, para llegar a la apertura de, del resto, bueno ahora ya está abierto, ya pasó un tiempo de todos modos quiero que volvamos a en un poco y contemos un poco cómo es la propuesta en general de Negre, después vamos a la carta en particular
1: Sí, la verdad es que, bueno, como dijiste, eh, nos mandamos, digamos, de, una, de alguna manera a abrir en, en plena pandemia. Eh, sí arrancamos en formato delivery, entonces la propuesta era más, lo referido a sanguchería, y sí algunos cortes tipo rib de cerdo, uh -huh. eh, vacío, que teníamos también para ofrecer. Eh, obviamente, cuando ya pasamos a la, a la apertura de, del restaurante y, de, y a trabajar con el salón, con el público, eh, a mí es algo que me, me entusiasma más eh, cocinar a, a, al público que va a sentarse al restaurante y abrir y a una experiencia de pasar un momento, digamos, a cenar, más que por ahí el delivery, que bueno, son son cuestiones a la cual hay que amoldarse, digamos, en este momento. Uh -huh. Entonces, bueno, con esa con esa apertura, digamos, del restaurante, sí, eh, toda nuestra carta pasa por, por el ahumador, por nuestro ahumador, uh -huh. eh, pero sí tiene tiene una, una idea de fondo, que es trabajar eh, productos de estación, productos locales, como pescado de río, y... y y sí, darle una entidad realmente a, 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 al, al plato que uno va, va a cenar cuando se sienta en el restaurante y, y, a, y atravesar una experiencia durante esas horas que va a estar cenando en negre, digamos.
0: Sí, yo te digo la verdad, aparte, digamos, hay muchas cosas que por las que vamos a recorrer seguramente, pero esto de ven, vender o acompañar o sumar o proponer una carta y una propuesta y una experiencia eh, también te anticipa un poco lo que vas a. te marca la cancha de lo que tenés idea de, de, esa salida. Cuando no hay una carta muy definida, o hay una carta tradicional. Eh, inclusive no, no, lo digo por negro, en, en, en el caso específico, decíamos vos elegir al Comedor Balcárce, que justo particularmente cumplió 60 años hace dos días, pero también, digamos, sabes que vas a ir a comer comida de bodegón y, y sabes cuál es el estándar y qué vas a esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después hay cartas tan amplias a veces que vos te cuesta, digamos, entender o facilitarte esa experiencia de lo que vas a pasar. Y creo que en este caso, este tipo de propuestas a mí me parecen mucho más eh, interesantes y satisfactorias a la vez que decís, bueno, puedo darme el gusto de decir, voy a hacer un recorrido, voy a tratar de de, de encontrar o de disfrutar algunos sabores que si lo tuviera más disperso en, en una carta más amplia o en un lugar que no, no propone la experiencia completa, eh, sería mucho más complejo y creo que estoy completamente de acuerdo con lo que planteas
1: eh, Sí, sí, por ahí es verdad que digamos por ejemplo en negre tenemos una carta acotada que tampoco si la miramos desde el punto de vista de, de no, opciones cotada, no es no, acotada por ejemplo cotada. en este mundo tenemos 10 eh, entradas ocho platos principales y cuatro postres.
0: No, Yo hablo y, de esas cartas la... de... Perdón, Nico. De esas sí, cartas sí. De, de, de bares a la vieja usanza que tenés, no sé.
1: Sí, sí, que son cuatro hojas de...
0: <risa> claro. Eh, sí, y que decís, sí, la... bueno... No,
1: te perdés, digamos, no tenés una referencia y... por
0: dónde salir. Y la solución es preguntarle a, al mozo, che, ¿qué me recomendás?
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, yo por eso digo, yo soy más del tipo de carta esta, digamos, un poco más acotada, pero sí dinámica. Entonces mm. vos por ahí venís... Eh, a comer hoy sí. y venís a, dentro de dos meses y medio y vas a encontrar renovada la, la totalidad de la carta digamos uh -huh. una cuestión de la, de la estacionalidad y, y bueno, un poco también de la creatividad no porque eh, yo me canso muy rápido digamos, <risa> de, de, la, de las cosas en general y de los platos que, que voy haciendo y van saliendo uh -huh. y yo creo que también al cliente de eso también hay que darle un, un cierto dinamismo Uh -huh. eh, porque siempre está bueno encontrarte con, con platos nuevos, con ideas nuevas. con
0: uh -huh. No, ni hablar, ni hablar, que digamos, eso es lo lindo de, de poder disfrutar esto. Bueno, en este caso todavía estamos con la carta de verano. Yo metí, metí un furcio, había hablado de, de otoño, pero es porque, digamos, un poco también eh, se sienten determinados platos que tranquilamente podrían ser la continuidad en estos dos meses, así que tenemos que vamos a estar oscilando entre días frescos y días calurosos que, que nos propone esta nueva temporada otoñal en, en Rosario. Pero te digo la verdad, eh, hay muchas cosas muy interesantes, muy jugadas para muchos paladares, pero te digo la verdad, hay para recorrer la carta desde donde lo mires. ¿Cómo fue...? Esta combinación sí. de sabores que estuviste proponiendo para esto, que ahora después te voy a preguntar cuándo se renueva, igual. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue esta combinación de sabores? ¿Cómo la, la definen o con cuánta anticipación? Porque eso también debe ser complejo. Decís, bueno, y la carta de verano la empecé a preparar en. En realidad, en otoño del año pasado. Una cosa así, no sé. Sí,
1: sí. Sí, sí, es un poco eso, digamos. O sea, primero armar una carta lleva tiempo por una cuestión de. De bueno, ver bien los productos. yo por ejemplo voy al mercado y, y me fijo bien que o sea lo, utilizo lo que está de estación, porque lo que más eh, mejor va a estar eh, digamos más más rico va a ser. Eh, y bueno, uno piensa, a ver, bueno, cuándo van a ser los productos Por ejemplo, ahora estoy pensando en la carta de invierno me decís, claro. Bueno, no apagaste ni la otoño, pero bueno <risa> por, por, una, por toda una una cuestión de investigación también De ponerse a buscar, a ver para dónde quiere llevar la, Cuáles son los sabores que quiere conseguir Y una cuestión de prueba también, ¿no? Uh -huh. De ir probando, por ejemplo Nosotros usamos un formato que ahora estamos terminando la carta de, de verano Estamos un poco uh -huh. atrasada pero bueno como el año pasado fue muy particular sí. Todo se fue corriendo un poquito uh -huh. eh, Pero si sí usamos un formato de transición Entonces ahora estamos con la carta de, de verano Pero ya empezamos a sugerir Algunas entradas y algunos platos ah. principales Que va a estar en la carta de otoño Y también vemos un poco la recepción del comensal Bien. A ver si le gustó A ver, siempre buscamos un feedback uh -huh. de, con el comensal Porque nos no interesa realmente eh, la opinión del público, ¿no? Uh -huh.
0: La verdad que sí, está buenísimo eso. Te digo la verdad, es una eso no está en la carta. O sea, uno se acerca y se va a sorprender tal vez con la propuesta como para, para conocer y, y aprovechar algo que está fuera de, de la carta hoy que podés encontrar en, en la web, ¿no? En las redes sociales.
1: Claro. Sí, claro. sí, de manera de sugerencia uh -huh. eh, los camareros le sugieren a la gente y por ahí mucho muchos son platos de cartas a venir ya sea de otoño o ya sea de invierno incluso Claro. Eh, o, tra o a través de la recepción nosotros cuando llega llegan los comensales y hacen su, su pedido uh -huh. siempre van a encontrarse con una recepción eh, que es algo de panificación que hacemos nosotros con algún bocadito algo que va cambiando todos los días por uh -huh. lo mismo que te digo de, de la cuestión creativa y de probar algunos sabores hacia futuro Uh -huh. eh, bueno, cuando se, sienta, se sientan los clientes van a tener algo para probar que va a ser diferente todos los días.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, y en esta carta particular que se nos está yendo ya, después te voy a agarrar y te voy a hacer venir a la radio, ya que uh -huh. yo no voy a contar una no charla que tuvimos anoche, pero casi me infarto en ese momento, y le dije, bueno, como chiste final de la charla digo, bueno, la próxima directamente te espero en el estudio si charlamos en el estudio y podemos también hacer algunas cositas para las redes sociales y para la web del programa pero bueno, no en, el, en las entradas hay muchas cosas que obviamente uno las, las puede imaginar en el sabor o imaginar las cosas pero en otras no, eh, por ejemplo la sopa, lo, la sopa fría de melón y uh -huh. panceta ahumada es un caso eh, la verdad sí, que sí. proponer y combinar esos sabores debe ser todo un desafío hasta para venderlo internamente eh, entre los que... Más ya que después decir bueno, probala y, y decime qué te parece pero eh, es también que, todo un, sí. un desafío, ¿no?
1: Lo de la sopa fría de melón y panceta armada es, es un tema en particular porque yo sabía cuando lo puse mm. que no era algo que iba a salir que la gente le iba a pedir mucho. Mm -hmm. Dicho y hecho, fue así. Sí. No fue lo que más salió pero pensémoslo como una... Eh, ...reconversión, digamos... De, ...del melón con jamón, ¿sí? Ajá. Digamos, pensemos en ese plato... ...y tiene otra textura... ...la sopa fría de melón... ...tiene leche de coco... Uh -huh. eh, ...tiene un producto japonés que se llama Layu... ...que es un aceite de sésamo con chile... Uh -huh. Está uh, muy bueno! Me encantó. Eh, bueno, ¿pero qué pasó? Yo sabía que no era una de las entradas que más iba a salir... ...pero bueno, la saqué varias veces de recepción... Uh -huh. de, ...de este bocado, digamos... ...que, que te decía al principio y la gente me decía no esto está buenísimo le encanta encantaba <risa> pero claro vos lo ves en la carta y por ahí te, te da un cierto temor a pedir o claro eh, no 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 te animás. pero bueno cuando lo bueno es que cuando eh, lo lo han pedido y o lo han probado de recepción uh -huh. le gustó lo mismo me pasa con la sopa en en invierno claro eh, en en otras cartas he puesto sopa eh, uh -huh. de entrada y no, los rosarinos no estamos muy acostumbrados a pedir sopa
0: Sí, es como que la asociamos al, al hospital o, no sé, a otro tipo sí, de sí. cosas. Y, y también pero está bueno, buenísimo parece... ese.
1: Claro, y, y después, por ejemplo, la saco de recepción, como he sacado esta semana, de uh -huh. calabaza y naranja, uh -huh. con, con un aire de café, y uh -huh. la gente se uh -huh. vuelve loca, le encanta, uh -huh. digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, tenemos esas cosas que todavía estamos, eh, yo creo, el, el rosarino, uh -huh. por lo menos estamos ahí trabajando un poco esa transición a, a probar cosas nuevas a, a desestructurar un poco de la de la idea de gastronomía que tenemos,
0: digamos uh -huh. Acá nos escriben en el 3415 nueve. amo las sopas. soy del Team Sopas eh, no nos pone el nombre, pero bueno, obviamente eh, cualquier sopa que le sirva en el negre la Negre la va a aceptar muy bien esta persona nos deja el nombre eh, pero creo que este es el desafío también, digamos, poder hacer Salir un poco tal vez de, de los platos tradicionales Que están buenísimos Y, y la verdad es que uno siempre los va a tener en el corazón Pero animarse a, a probar otras cosas Yo creo que cuando va, cuando te sentás en un lugar como Negre Que ya la propuesta es innovadora Tenés que jugártela y pedir cosas Que tal vez eh, no encontrás en otro lugar y, y creo que esa es parte de la propuesta también ¿No? Sí, creo que
1: tenemos platos que, que son comunes Por ejemplo, tengo un ojo de bife ahora uh -huh. Eh, que sale con unos papines y una cebolla asada o sea, súper común pero bueno, tiene una vuelta que tiene 24 horas de, de salmuera de ciruelas Corre. que le da un cierto gustito uh -huh. pero bueno, no deja de ser un plato sí. lo, al cual estamos acostumbrados digamos eh, entonces, pero bueno, hay que creo que hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas uh -huh. no hay que irse a un plato súper rebuscado donde eh, uh -huh. tenían que tortillo de papa y no, no parezca claro. pero sí, bueno, jugar un poco con esa creatividad y esos sabores para una vez que uno aprovecha para salir y sentarse a disfrutar eh, vive una experiencia diferente al menos uh -huh. eh, y bueno, Negre, eso es lo que proponemos de la gastronomía y también de la carta de vinos y, y el servicio uh -huh. que, que se propone en Negre
0: Sí, ni hablar. Otro de los que yo iría a probar, que creo que en el corto plazo ya estamos, estamos siempre estamos por ir, no sé por qué nunca terminamos yendo pero vamos, <risa> vamos a ir a probar yo me voy con el, me voy loco por el pato me voy loco bueno, por el pato porque claro. no sé si seguirá en la carta de otoño o la carta de invierno pero por lo menos eh, voy a, a darme el gusto
1: la verdad que lo que nos pasó en el pato está muy bueno nosotros el pato y el cordelo y cuando tenemos conejo hacemos cache de conejo o pavo son los animales que no, nos los produce una, un campo para nosotros no más
0: Ajá.
1: son animales que están creando al aire libre entonces un poco también de la filosofía del lugar eh, el trabajo este con la materia prima uh
0: -huh. está bueno
1: y la verdad que el pato tuvo muy buena recepción, muy buena recepción. Yo trabajé varios años en Francia, entonces Francia es como, si no comes pato está todo mal. <risa> eh, y acá en Rosario y acá en Rosario no se consigue eh, muy fácilmente el pato. Claro. Entonces bueno, yo a través de este campo que no, no nos produce, lo, lo puse en la carta y la gente quedó fascinada con el pato. O sea, sí. me quedo sin pato toda la semana No te puedo creer tam Tampoco tengo una cantidad claro. mesa, Como un campo que nos produce para nosotros En, en pequeñas cantidades uh
0: -huh.
1: eh, Generalmente no, no llego al sábado con pato
0: Está bueno, está bueno O sea que si voy hoy, soné Reservame uno, eh, guardame uno O te hablo directamente sí, con sí, vos sí, y te vacívate, <risas> <reservamos>. <risas> Che, la
1: verdad que eh, tal, vez, tal vez que para la carta que viene Obviamente, cambiándole las guarniciones y, claro. y reversionándolo un poco, pero tal vez dejemos el pato, porque ya te digo, incluso hay franceses que han venido, uh -huh. que viven acá en Rosario, que, que no podían en, en, entender que hayan encontrado pato wow. en un restaurante.
0: Qué bueno, qué bueno. Esta es la experiencia que te estamos contando de Negre. Estamos hablando con Nico Sanfilippo, justamente el, el chef de, del restaurante. Y ahora también quiero que nos cuentes, porque eh, otra de las cosas lindas. Yo soy muy fan del brunch. Eh, cada vez que puedo, tengo la oportunidad, eh, prefiero saltearme el almuerzo y hacer un gran desayuno largo a partir de las 11 eh, con un montón de cosas. Pero acá también es, es otro riesgo y es otra mirada del brunch. Una reinterpretación que a mí me pareció fascinante, incluir sabores ahumados en una gastronomía en la que estamos habituados tal vez a comer la tostadita con una mermeladita, o el fiambre, o eh, no sé, el huevito revuelto. Acá viene otra cosa. El advocado Toast, que ni siquiera tampoco está nuestro, pero se han puesto, se han instalado. Bueno, acá sacate toda esa idea de brunch de la cabeza, vas a tener otra cosa. Eh, de esta temporada también es bastante, pero bastante, bastante interesante y me parece muy copado. ¿Querías contarnos un poquito también cómo es el brunch?
1: Sí, la verdad que, bueno, como, como la propuesta en negre en gastronomía, también adaptamos la, la propuesta de brunch a, a algo que sea diferente. Entonces, en vez de ofrecerte huevo revuelto, te ofrecemos un huevo molé con un cremoso de berenjena, uh -huh. eh, tenemos una French Toast, que no es nuestra, pero bueno, la, uh -huh. digo, la idea no es, no es nuestra, sino viene de otro lado, pero sí hacemos la panificación nosotros uh -huh. y ahumamos la miel que lleva por arriba esa French Toast eh, uh -huh. la Tenemos un yogur natural Que lo hacemos con, con frutas asadas uh -huh. Para siempre tener esa relación con, con el fuego, con el ahumado Y una granola que hacemos nosotros Entonces, bueno, el pastrami Que claro. venimos haciendo de que arrancamos negre
0: Ese sí eh, no va a salir nunca Ese no, no va a desaparecer nunca, no, me parece de Ahí de
1: encontramos la receta perfecta Así que, <risas> que ya, lo servimos en forma de sándwich O en forma de entrada, con picle y demás Pero siempre... Va a estar, va a estar. Así que, bueno, la propuesta es el branch es, digamos, encontrar otra cosa que, que, que puedas sentarte a branchear en otro lugar de Rosario. acaba de encontrar un branch eh, uh -huh. diferente, eh, siempre con alguna relación con lo ahumado, obviamente. Sí, sí. Eh, pero, bueno, por ejemplo, en verano no la carta lo mismo. Más allá que todo pasa por el ahumador, es súper fresca, con muchas sí. frutas. Eh. Entonces, bueno, tratamos de encontrar bien las relaciones entre lo ahumado, que es nuestro concepto fundamental, y después lo que nos va dando cada estación.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Nico, la verdad que súper contento con la propuesta, con la renovación constante. Ahora me dejaste con la intriga de lo que están ofreciendo fuera de la carta, voy a tener que ir sí o sí, no me, no me diste sí. alternativa.
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, tratamos de jugar bastante con, con platos nuevos, con sugerencias, con, siempre buscando buscando y probando cosas nuevas para para nosotros, divertirnos y también si nosotros divertimos y la pasamos bien, obviamente el, uh -huh. el comensal va, va a tener una, una una propuesta diferente. Está buenísimo. Entonces un poco esa es la idea. Ahora también, por ejemplo, uh -huh. a través del delivery, ya en la semana que viene, si no me equivoco, vamos a salir con un negre Market. Entonces ah. vamos a tener un montón de artículos, mermelada de berenjena ah, que hacemos nosotros, uh -huh. lo, Paté casero, paté de jampi, escabeche, bueno, es sí. una serie de productos que, que realizamos nosotros cuando está enfrascado para, para vender y poder comprar de, de tu casa.
0: Sí, me acuerdo que cuando mandaron en su momento el, recibimos delivery, eh, vienen sí. con algunas cositas así también muy, muy, muy ricas y claro, muy interesantes. No. Ahora ya claro, para llevarte claro. más contundente, para tener todos los días en casa y sacarle una cucharada, eh, digamos, a otro nivel ya
1: tal cual, de los vinos que tenemos que son de, de pequeñas producciones de bodegas por ahí un poco más boutique uh -huh. hasta enfrascados de paté mermelada, vamos a tener el pastrón para vender uh -huh. eh, bueno, una serie de cosas que te va a dar la posibilidad de degustar de algunas cositas que hacemos en,
0: en negro está buenísimo, bueno Nico, no te robo más tiempo muchísimas gracias, la próxima te esperamos acá, no solamente para hablar de Negre sino también de toda la experiencia viajera porque me tiraste dos veces que también estuviste laburando en Francia y eso me debe partir la cabeza de tener millones de anécdotas pero lo hacemos, lo hacemos la próxima vez y te comprometo a venir al estudio, dale dale, bueno,
1: muchísimas gracias
0: no, por favor, gracias a vos que tengamos buen fin de semana igualmente, así pasaba entonces eh, Nico Sanfilippo, el chef de Negre